0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു വി ടി വിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയിലെ പത്രവാർത്തകളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ദേശാഭിമാനി മാതൃഭൂമി മനോരമ മുതലായ പത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പുനരധിവാസ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന ടൈറ്റിലാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള മുഖാമുഖം പരിപാടിയുടെ ഒരു റൈറ്റപ്പാണ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമായി മുഖാമുഖം ഇന്ന് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം വാർത്തയാണ് അതുപോലെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി എൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സി പി ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പങ്കജ് ഉദാസ് ഇനി ഓർമ്മ എന്ന വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സമഗ്ര പുനരധിവാസത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് സംയോജിത പുനരധിവാസ ഗ്രാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സേവനവും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ പരിശീലനം രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുള്ള ക്ഷേമ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും പദ്ധതിക്കായി തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഭൂമി കണ്ടെത്തിയെന്നും ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലുള്ളവരുമായി നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതായത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സമഗ്ര പുനരധിവാസത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് സംയോജിത പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വഴിവെക്കാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം ഇതിനു മുമ്പും പല കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സർക്കാർ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക പറയുന്ന പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഈ പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കതൊരു പുതിയ പ്രദേശമാണ് അവിടെയുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പോലത്തെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും മറ്റുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിയും അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല പ്രദേശങ്ങളും നൊട്ടോറിയസായി അറിയപ്പെടുകയെന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലൂടെ പോകുന്ന കുറേ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ കൂടി ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയല്ലേ മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പദ്ധതി അത് തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആകുമോ എന്നൊരു ഭയം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലോ ശരി കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ചേരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം നൂറ്റി എഴുപത് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതിനകം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കി ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാതല കമ്മിറ്റികൾ നിലവിലുണ്ട് കേസുകൾ കേൾക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതികളും സ്ഥാപിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡീ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ഗംഭീര കാര്യങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നാട്ടിലൊരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ മറ്റാരുടെയും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പോലെ അവർക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ട അവകാശങ്ങൾ അത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തിരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അറുപത്തിയെട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു അറുപത്തി സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ അതൊരു நல்ல നേട്ടമാണ് പക്ഷേ അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭരണലക്ഷ്യമെന്നും അതാണ് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ നാട്ടുകാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് എത്രത്തോളം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ അതേസമയം എനിക്ക് വിമർശനാത്മകമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നടൻ കൂടിയായ മുകേഷ് എം എൽ എ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയാണ് സംഘർഷഭരിതമായ കാലത്ത് കേരളം മാത്രമാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് ആശ്രയമായുള്ളൂ എന്ന് നടൻ മുകേഷ് എം എൽ എ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കലാകാരന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കലാകാരൻ സാഹചര്യങ്ങൾ നന്നാവുമ്പോൾ കലാകാരനാവുന്ന ആളല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തോടും പോരാടുന്നവനാണ് കലാകാരൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ നാട് നാശത്തിലേക്ക് പോകും സത്യമാണ് അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം ജി സർവകലാശാല ഉൽ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുകേഷ് കലക്കേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണിവിടം ആദ്യമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നിലും ശക്തമായ കലയുടെ അടിത്തറ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷയായി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ചരിത്രബോധം വച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷേ കല എന്നത് എല്ലാവരുമായി ചേർന്നിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും ഉള്ളതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാമാണ് സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദനയെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസായി നമ്മളിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കല ആഘോഷിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാണ് കല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെനിക്ക് അത്ര യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ആത്മാർത്ഥമായി കലയെ കാണുന്നവർക്കും കലാജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി കാര്യം ഇവിടെ സമ്മാനം കിട്ടാതെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മനോവേഷമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ തീർന്നുപോയി എന്നാണ് പലപ്പോഴും സമ്മാനം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് കലയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലാജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എം ജി കലോത്സവത്തിൽ ഭരതനാട്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ട്രാൻസ് ദമ്പതികളിലെ ഒരാളായിട്ടുള്ള സിയക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശാഭിമാനി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒരു വാർത്തയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊരു പോസിറ്റീവ് വാർത്തയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു ഇവരുടേത് പുരുഷനായി ജനിച്ച് സ്ത്രീയായി മാറിയ സിയയും സ്ത്രീയായി ജനിച്ച് പുരുഷനായി മാറിയ സഹതും നാലു വർഷമായി ഒന്നിച്ച് 行くの സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുരുഷനിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിലാണ് സഹദ് കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചത് സഹദിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും ഗർഭപാത്രമുള്ളതിനാലാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ സാധിച്ചത് സി എക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഒരു കലോത്സവ വേദിയിൽ അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട വാർത്തയാണ് അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ദേശാഭിമാനി അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായ്വും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഒരു നാടകവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാടകം എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാടകം കളിച്ച് അതിലെന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നു എനിക്കറിയില്ല ഐ മീൻ നാടകത്തിനല്ല കുറച്ച് കാണുന്നത് ഇങ്ങനൊരു നാടകത്തിലൂടെ എന്ത് മാറ്റം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആശയം പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആശയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് താങ്ക്സ് സോറി പ്ലീസ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളിലൂടെ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂന്നി നല്ലൊരു റോഡ് സംസ്കാരം വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വരുന്നു പുത്തൻ റോഡ് സംസ്കാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് താങ്ക്സ് സോറി പ്ലീസ് താങ്ക്സ് സോറി പ്ലീസ് ടി എസ് പി ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നേർക്കാഴ്ച എന്ന നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഹോണടിക്കുന്നു ഹോണടിച്ച് അയാൾ നമുക്ക് മാന്യമായി സൈഡ് തരുന്നു നമ്മൾ അയാളോട് താങ്ക്സ് പറയാറുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ ഇപ്പം ടൂ വീലറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈവക്കി കാണിക്കും അത് നമ്മൾ അവർക്ക് സൈഡ് കൊടുത്തേണ്ട ഒരു സന്തോഷ സൂചകമായിട്ടാണ് അതേപോലെ വണ്ടി തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒന്ന് വെട്ടിച്ച് മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഒരു വഴക്കങ്ങ് തുടങ്ങുകയെന്ന് ചെയ്യുക അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നാൽ തെറ്റിദ്ൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ യു സോറി കേട്ടോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാറില്ല ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ജീവിതത്തിലും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോഡിലൊരു നല്ല സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുക ഒരാൾ ഹോർണടിക്കുമ്പോൾ ആയക്കുടനെ സൈഡ് കൊടുക്കുക കയറിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കുക വാഹനം തട്ടുകോ മുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോറി പറയുക പ്ലീസ് പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ വളരെ കൂളാവും റോഡ് You would like toije and go to the Cool Tide It studies sorts of different things But still, simply trzy things in time fats running into the Rotor touch and സക്സസ് ആവട്ടെ നാടകം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കണ്ട വാർത്ത അറുപത്തെട്ടോളം സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്തയുടെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് കുറിപ്പ് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ദേശാഭിമാനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചില വാക്കുകൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലാനുസൃതമായി കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരണവും അറിവും നേടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വലിയ തോതിൽ അറിവ് സ്വായത്തമാക്കുന്നവരാണ് അതുവഴിയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും സംശയങ്ങളും തീർക്കേണ്ട കടമ അധ്യാപകർക്കാണ് അതിനാൽ കാലാനുസൃതമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അറിവ് നേടാൻ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അറുപത്തെട്ട് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കല്ലിടൽ ചടങ്ങും നിർവ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു ടൂൾസുണ്ട് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരതങ്ങനെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായി അധ്യാപകൻ മാറിയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റും അതാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കാരണം ഇന്നും ചില അധ്യാപകർക്ക് പരാഗണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ പകുതിയുള്ള ആ ഫോട്ടോ ചോക്കൊക്കെ വെച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് செய்யக்க கம்ப்ளீட் ஆக்கணும் പക്ഷേ ஒரொट्टे క్లిക്കിൽ കുട്ടികളുടെ கையில் അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ஒரு காரியமானது அப்ப angle ഉള്ള ஒரு ஜெனரேஷനോട് கம்யூனிகேட் ചെയ്യാൻ ప్రిపేర్డ్ ആയിരിക്കണം इक्விப்డ్ ആയിരിക്കണം நம்ம டீச்சர்ஸ்னு പറയുന്ന ఆ స్టేట్మెంట్ అదు ముఖ్యమంత్రి പറഞ്ഞു అది ಎಲ್ಲావురూ ప్రావర్తികாக்குనను అన్నది ഉറப்பு ወርతానുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടി സ്വീകരിക്കാനെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് manoramelegi വരുമ്പോൾ స్థానാർతి ചിത്രം തെളിയുന്നു മത്സര ചൂடு എന്ന வார்த்தையான பிரதானമായിട്ട് கொடுத்துிருக்கிறது పంగజుదాస్ ഇനി ഗസൽ ഓർമ്മ എന്നാണ് പങ്കജുദാസിൻ്റെ വിയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനോരമ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാർത്ത പിന്നെ ഗഗൻ ഞാൻ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് മലയാളിയും അതാരാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയിലത്തെ വാര്ത്തയാണ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു രസകരമായ വാര്ത്ത ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അത്രയും തമാശ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കളമശ്ശേരിയിലാണ് ഇത് നടന്നത് പണി നടക്കുന്നൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഒരാൾ നല്ല പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടാൽ മാന്യം എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആ വേഷം ധരിച്ച് അകത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ പണിക്കാരെന്താ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കെട്ടിടം പണിയുടെ ആരെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരോ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ പണിക്കാരുടെ ഡ്രസ്സിനകത്തുനിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണിക്കാർ പിടിച്ചു നിർത്തി അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് അവർ ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അങ്ങനെ മലയാളികളും കൂടി ആയപ്പോൾ കള്ളൻ സെൻറ്റിമെൻ്റ്സ് അടിച്ചു ഞാൻ ആകെ പൊഴിഞ്ഞ് പാളീസായിപ്പോയ ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസയാണ് എടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സലിഞ്ഞു ഒന്നാമത് ഇവർ ഈ കെട്ടിടം തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായെന്ന് ഇത്രയും നല്ല വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ച് പോകല്ലോ അവർ വിശ്വസിച്ച് പോയി എന്നിട്ട് നൂറ് രൂപ പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി മോഷ്ടിക്കരുത് ആവശ്യം വന്നാൽ വന്ന് ചോദിക്കണം ഞങ്ങളിതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് പൈസയൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുള്ളിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു കള്ളനാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് സെൻഡിയൊക്കെ അടിച്ച് സ്കൂട്ടറിലാണ് തന്നത് പുള്ളി സ്കൂട്ടറെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ഈ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കിത് വിശ്വാസം വന്നില്ല എന്നിട്ട് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ പുള്ളി ഒരു സ്ഥിരം മോഷ്ടാവാണ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലേ ഒരു കള്ളനെ കയ്യോടെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ എപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞ കഥനെ കഥയും കേട്ട് കൈയിരുന്ന കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ അയാളൊരു പഠിച്ച കള്ളനാണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു കക്ക മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരല്ലോ നിൽക്കാനും കൂടി പഠിക്കണ്ടേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ നോട്ടും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കള്ളനില്ലേ മറ്റേ സ്കൂട്ടറി കയറി എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ പുള്ളി നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ പാടിയ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ മറ്റൊരു വാർത്ത മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയുന്നു ചോദിച്ചത് മര്യാദ വേണ്ടേ എന്നാണെന്ന് കെ സുധാകരൻ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മൈക്കെല്ലാം ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയാണ് ക്യാമറയൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ലേറ്റായി അപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ അതിൽ മനം തൊന്നുകൊണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു മയിൽ തുടങ്ങുന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ബഹുപൂരോക്ഷം ആളുകളും കേട്ടത് സതീശൻ സാറാണെങ്കിലും അത് പുള്ളി വിളിച്ചോട്ടേ ഞങ്ങൾ അമ്മ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുധാകരൻ സാറ് പറയുന്നത് ഞാൻ മര്യാദ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് അത്രയും ഭാഗം മാത്രം കേൾപ്പിച്ച് അത് എനിക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ വീഡിയോകളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വട്ടം നോക്കി ഈ മര്യാദ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തക്ഷരം മൈ എന്നാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി മര്യാദ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് മൈക്ക് എന്നടുത്തിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞതും അതെന്തിനാണ് എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിവേ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സൈബർ തട്ടിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയി നടക്കുന്നതെന്നാണ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് കോൾ വരുന്നു ആ വാട്സപ്പ് കോളിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം വിളിപ്പിക്കും എന്ന് കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രൂ പൈസ തരൂ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നു അങ്ങനെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പോലീസ് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയി അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദയവ് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈബർ സെല്ലിനെ അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ ചെയ്യുന്നോ മറ്റോ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും എസ് എം എസിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലിങ്കുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ഓഫറിൽ എന്തോ സാധനം തരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഓഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം തരാമെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ലിങ്കുകളൊക്കെ വരും ഒരു ലിങ്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ലിങ്കുകൾ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക എത്രയാണ് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് ആ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ മനോരമയും ദേശാഭിമാനിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരുടെയും ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകളിൽ ഒന്ന് പങ്കജ് ഉദാസിൻ്റെ വിയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത്തെ ദിവസത്തെ യു വി ഡി വിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ലഞ്ച് ബെൽ എന്ന പദ്ധതി കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തന ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്ത മാതൃഭൂമി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മെമു എക്സ്പ്രസ് വണ്ടികളിൽ പഴയ പാസഞ്ചർ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലിത് മുപ്പത് രൂപയാണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാത്രാ ചെലവിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് എത്രയാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതായത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയെ കൂടുതലുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റപ്പിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപ എക്സ്പെൻസാണ് ബസ്സിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ പുതിയ നിരക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പല ദിവസങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിയാക്ഷൻ ഇത് പുതിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നാരി ഷോക്ക് എന്നാണ് തീരസംരക്ഷണ സേനയിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിലുള്ള വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കേന്ദ്ര രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകുന്നതിൽ ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനായി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടമണി അറിയിച്ചു എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രായോഗികതാ വാദമൊന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിലപ്പോവില്ല വനിതകളെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞത് ഇതിലെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിലുള്ള വനിതകൾക്ക് പത്ത് വർഷമാണ് സർവീസ് കാലാവധിയുള്ളത് നാല് വർഷം വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം മാക്സിമം ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണറൽ എന്ന് പറയുന്ന പദവി വരെയാണ് ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുക അപ്പോഴേക്കും കാലാവധി കഴിയുമല്ലോ പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നതോടെ പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമായി സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് പദവി വരെയും ഉയരാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നത് ആൻഡ് അത്രയുമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയിലത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക